0: Llega un momento en la vida en que, eh, no, llega momentos en la vida en que, o sea, si ¿sí me entiende hay un momento, <risa> hay un momento, <risa> hay o uno. sea, hay momentos. ¿Hay uno o hay varios también? A veces, hay varios ¿no? momentos, ¿serán varios? Puede que sí, o... Pero es el momento, Iván. ¿Es el momento de, de qué?
1: De, de, de que uno no sabe qué hablar. De, 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 o sea, queremos hablarles, tenemos toda la voluntad de hablar con ustedes en este capítulo, pero no sabemos de qué, de qué hablamos. Bienvenidos a este intento de podcast No nos juzguen, podría ser peor que tal estuviéramos haciendo monerías en TikTok? Aquí hablaremos de todo hasta que se acabe el café Con ustedes Freddy Beltrán e Iván Marín
0: Señores, señores, bienvenidos a un podcast más de hasta que se acabe el café Obviamente con nuestras tacitas llenas y hasta que se nos acabe okay. la tardecita Ay, de hoy Pues madre, acabo de caer en cuenta que nunca le enviamos
1: el mug a nuestra ganadora eh, tu, tuvimos tres participantes en nuestro sorteo eh, uno era un perro porque era la mascota de uno de los dos participantes y la ganadora no le enviamos nuestro muco eh, perdón eh, Ivonne recuerdo el nombre
0: Ivonne Ivonne te lo vamos a enviar ya esto se... no a, a, a la chica sí yo le envié ¿ah sí? Lo que, lo que pasa se acuerda que yo envié a Medellín Do, no, 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 no Ivonne está ¿a no, otra? la ganadora del concurso sí, no, otra o sea, usted, ¿usted a quién le están enviando pocillos que yo no me entiendo? No, yo ya, hace rato se iban a. No nos haga que mal. Ah, bueno, está los... bien. Pregúntele okay. a, a Iván, que es nuestra seguidora más fiel de este podcast. Ya ¿Ella ya tiene sus músicos Sí, claro, ah, bueno, hace ah, un Perdón, la embarré. Es que como el departamento de envíos no me notificó nada. Eh, entonces... el, <risa> el departamento de todero. Usted me tiene el de, de todero en, en este podcast, pero, pero no importa. Bueno.
1: Señoras y señores, hay que decirles algo muy importante y es que este capítulo es eh, la anunciación de una muy buena noticia para muchos de ustedes. Si se dice anunciación o... O estoy sea, inventando palabras buenamente. Porque está bien que no sepamos de qué la hablar, pero... Mostrando... no tiene que ver con nacimiento? Eh, la sí, cierto, del sí, niño sí. Bueno, entonces el anuncio, por ponerme a inventar palabras pendejas ahí. El punto está en que, como estuvimos tanto tiempo fuera del aire, eh, otra vez recalcando que por culpa de Freddy Beltrán, hemos decidido que durante las próximas semanas, por lo menos, les vamos a dar capítulo adicional de hasta que se acabe el café, ¿cierto?
0: Iván si no podemos con nuestros capítulos de, semanales de los martes se cree que sí podremos vamos a, a material adicional vamos a intentarlo pero es que, vamos a intentarlo es que a mí a mí me da rabia cuando se empieza a prometer cosas <risa> y y, y hay, hay hay un tic dentro de mí que que dice, pero, no lo pero, va a lograr pero miren las personas <risa> las personas
1: dicen nada ah, es que si ya se me acabaron los capítulos de hasta que se acabe el café entonces necesitamos suministrarles somos su dealer personal de podcast entonces eh, vamos a intentarlo vamos a o sea no es un compromiso eso tácito de, uy, vamos a encontrar de ahora
0: en adelante va dos capítulos semanales de hasta que se acabe el café. No, durante un tiempito. vamos Un, un tiempito, sí, pero, pero la idea es que con Iván tenemos muchas conversaciones retrasadas y ahorita cuando nosotros planeamos qué tema vamos a hablar, decimos, no, pero es que eso ya pasó hace tres semanas, eso ya pasó hace cuatro semanas. O sea, pues, pero hermanos, nunca hablamos nunca de... Nunca hablamos, eso, sí, nunca hablamos de nada. Y, y quedamos inconclusos. Y creo que usted, el mundo debe saber esas conversaciones. Bueno, eso van. es verdad, porque por eso es que decimos que
1: no sabemos de qué hablar, no porque no tengamos tema, sino porque no sabemos a qué tema dedicarle el capítulo. Entonces, decidimos sentarnos en este momento. A hablar de lo que saliera, sin planear, sin, sin decir, bueno, nunca planeamos, nada de decir no, verdad. Nunca planeamos nada, o sea. Pero, no, no. nunca planeamos, pero por lo menos nos decimos, vamos a hablar de esto. En cambio, en esta oportunidad nos sentamos, dijimos, prendamos ese, ese aparato. ¿Eso cómo se llama esa vaina que graba? Bueno, el, el grabador. Nuestro grabador profesional. <risa> eso, digámoslo así, el, el Profession Gravation. ¿vale? Bueno, el Profession Gravation 2001. Eh, ah, no, 2001, no sería 2000. Eh, eh, ¿Tú? como la anunciación ¿Tú?
0: Bueno, <risa> la estamos cagando <risa> Iván hay dos tipos de personas para mí para conversar uh -huh. una la que usted se sienta y no tiene tema sí. o sea con la que usted dice no sé de qué hablar pero porque no le sale nada que, que, o sea, que, que solo responde con monosílabos. O sea, que, eso oh, que okay. es cierto, que usted es solo monosílabos, que es incómodo, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de personas que usted se sienta y, y entonces son muy habladoras, entonces uno le saca la conversación y, y termina uno hablando a la lata.
1: Y uno no sabe en sí de qué habló, porque eh, a mí me encanta ese tipo de conversaciones en las que uno empieza hablando del de, de el estreno de Space Jam 2 y termina hablando de física cuántica y de cómo funcionan las plantas termonucleares y uno nunca sabe cómo llegó a ese último tema. Que uno, si, si uno hiciera todo un recorrido devolviendo los pasos de la conversación, uno dice cómo es que terminamos bifurcando este tema y terminando hablando de este otro. Oye, se está
0: de unos términos hoy bifurcando... Ah, no, pero eso, sí Anunciación. Se... Pero... pero eso sí estoy seguro que lo empleé bien.
1: Eso, por ejemplo, hablemos de la ignorancia. Pero...
0: No, yo, sé, yo sé que eh, está bien, yo no lo estoy criticando que está mal, sino que, eh, sino que como que hoy se tuvo el propósito de, bueno, voy a traer unos términos bifurcados. Sí, hoy, hoy, no sab... hoy no sabemos de qué hablar, pero eso no significa que no hablemos
1: bien. Oiga, pero venga, ¿sabe qué otro tipo de conversación me encanta? Cuando uno está hablando de algo... Sí. y en medio de la charla llega un punto en el que uno dice ¿Venga, ¿y ¿por qué estamos hablando de esto <risa> ya ni se acuerda que
0: ni se acuerda en qué momento bueno, pues, pues. Eh... Pues ese es el motivo de este podcast. Sí, cierto, sí, o es verdad, sea, verdad. Si, si algo tiene este podcast es que empieza por un lado, o sea, nosotros podemos tener propósito, por ejemplo, el, el de la semana pasada o el de la vez pasada fue el de las promesas rotas y terminamos hablando del marido de Esperanza Gómez. <risa>
1: o sea, pero allí volvimos,
0: allí nos desviamos un momento, pero después volvimos, o sea, otra vez eh, retomamos el camino principal. Sí, sí, porque ya damos, ya, ya, o sea, si estuviéramos conversando, estaríamos hablando de sí. Esperanza Gómez y nos vale, sí, sí. Lo nos bonito, vale, nos vale huevo las promesas promesas rotas. Lo bonito de este
1: capítulo es que es una aventura en la cual nos estamos eh, sumergiendo sin saber de qué vamos a hablar. Y por ejemplo, por ejemplo ya que toca el tema Esperanza Gómez, imagínense que eh, como Jorge Enrique yo tiene unos lives en los que yo a veces eh, tengo alguna intervención cómica. Entonces, a, espere.
0: ¿Qué? A veces, <risa> a veces. A veces tiene una... Yo fui una vez invitado y, <risa> y este marica no deja hablar. <risa> De marica, pero había, había, un, había, un, había un muchacho llamado Oscar Tunjo, si no soy tumo, mal, tumo, que tumo, es un piloto, pues yo la verdad no lo conocía, lo conocí no, ese tampoco. día, y qué buena gente, y él decía, yo soy desde Alemania, estoy a las cuatro de la mañana, y ese mariqueando <risa> no lo dejaba hablar. O sea, porque es la emoción, <risa> me, me, me gana la emoción, muchachos. Y por eso, por eso me da risa. A veces tengo una tinta de remencionen. <risa> a, a, a mí me gusta ese Iván porque eh, habla, o sea, interrumpe y va hablando. A mí, porque a mí me encanta cuando dicen es que Iván como interrumpe, no es hablar al
1: invitado, es mal entrevistador. Y es que yo cuando dije que yo fuera entrevistador, yo soy es como cuando, cuando estuve en la premiere esa de Batman, Superman, que se acuerda mi, mi pasaje cuando saludé a Batman, a, a Ben Affleck.
0: Siempre sí. refregando su feliz.
1: No, pero eh, luego de ese pasaje, eh, hubo un periodista que me escribió súper indignado y me escribió en Twitter. O sea, lo puso... Eh, público que me dijo que me puso eh, que yo era una vergüenza para el periodismo mundial por la forma tan poco profesional en la que había preferido eh, manifestarle mi, mi admiración a Ben Affleck que a formularle una pregunta que yo era una vergüenza para el periodismo y yo le respondo Francisco que no soy periodista <risa> o sea, el, el periodismo está
0: inmaculadito porque no, le, no me lo cagué en ningún momento pero no, no le parece Iván que un periodista que se ponga a escribir eso suena a envidia. Oh, uh, total, claro, eso sí también. O sea, ¿usted se sintió envidiado por un periodista? Eh, y mexicano, y mexicano. Además? Ah, y mexicano. Y mexicano. Ah, bueno. O sea, porque aquí... En Colombia nadie le escribiría eso porque saben que usted no es periodista. Sí, exacto. Pero el mexicano pensó que usted era... Sí. Que
1: como era yo, eso sí, yo fui, digamos, el... No sé si en este
0: caso Uy, aquí o o la palabra, sea... el corresponsal por parte de Colombia. O sea, que ese mexicano lo debe odiar más. Total, uf. ¿Por ¿Por claro. Porque ahora que se enteró que usted no es periodista... Si no era un fan, ahora va sí. rabia. ¿Cómo este pinche cabrón consiguió una tarjeta de periodista? ¿eh? Entonces, si no es periodista. Sí, sí, sí.
1: <risa> Oiga, pero venga, volviendo, vea, vea, volvamos al... A, es que oh, no enrique. tenemos tema. No, por eso no, no, pero es que yo me acuerdo de lo, lo que, quería ah, que quería decir. Ah, ¿qué quería decir con Enrique Abellio, Entonces a veces le ayuda a gestionar, por ejemplo, ese día él logró la entrevista exclusiva con Freddy Beltrán. ¿Cómo? No sé. Hubo un productor de invitados que se lo ayudó a gestionar. Y en este momento, lo, lo confieso, tengo otra asignación. ¿Saben qué, qué, qué tarea me puso? ¿Qué? Que le consiga a Esperanza Gómez.
0: ¿Ah ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, es más, finalizando este capítulo le voy a escribir a Esperanza Gómez. Es, pero Esperanza Gómez es una vieja muy chimba para hablar. No, sí, sí. Bacán. O sea, es que eso no le parece que hay cierto tipo de personas que son interesantes para sí. conversar, o sea, si quiero conversar con Esperanza Gómez. Eh, hay gente que uno dice, no, mire, a mí me pasó una vez conocí una chica,
1: hermano, buenísima, de esas viejas que uno dice, ¿cómo está de buena? Pero una cosa así que, pucha, que se parte lo buena, que, que se porre lo buena, que mejor dicho que, que pucha, es que, 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 mejor dicho, que el solo hecho de recordarla ya me hace dar miedo que Lady se dé cuenta de que yo estoy pensando en ella. Hermano. Y yo duré cinco minutos de conversación con esa vieja y ya quería yo largarme. Así una tapia, una tapia que yo decía, uy, Dios mío, qué o sea, era pesadilla. muy linda. Era así, era divina. Pero, pero, hermano, de eso que hay que sacarle palabras con ganzúa, de eso que, que era, uy, Dios mío, no, 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 no. Que, que yo sé que hay manes a los que eso no les importa, en lo más mínimo, a la hora de pretender intimar con una mujer. Pero yo sí necesito, hermano. No,
0: mire. Uy, que me hable, no, si no, nada. Yo, yo tengo un principio, para, para escoger gente o sea sea pareja, amigos okay. y se lo regalo a la gente que me dicen, bueno, porque uno normalmente la hace es ¿cómo te gustan las mujeres? ¿cómo te gustan los hombres? ¿cómo no sé qué? entonces anchos, grandes verdes? Yo digo, ¿cómo te, gusta? te gustan los hombres anchos? anchos, ¿Bien? 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 no sé le eso, respeto eh, el apetito eh. Eh. <risa> y, 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 y yo digo siempre que sea divertido sí. o sea con alguien que uno se pueda divertir. Digo yo. Sí, sí, sí. O sea, no hay nada peor que alguien aburrido. Digamos, o sea, por ejemplo, yo no saldría conmigo. <risa> buen punto, buen punto. No, pero yo no soy tan aburrido. Yo No, no, cine, no, no, me no,
1: me no y mire que para mí el término divertido también implica en que puede que esa persona no sea así como la del que apunte, el que grasejo, el, Ajá. pero por lo menos que sonría o sea que que se divierta con las cosas porque por ejemplo con la chica en cuestión me ocurría hermano que yo lanzaba mis, sí, mis tiene, superapuntazos mis superapuntezazos. Bueno. y eso que era ay con todo respeto pero era una tapia bueno eso que no lo no cogía ningún apunte no cogía pero, nada pero usted ¿a qué le llama superapuntazos? usted sabe que yo saco unos tiros que, que son los que tienen posicionado este <risa> No se mueva, ya seguimos hablando, aquí estaremos hasta que se acabe el café.
0: A, 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 ahora estoy entendiendo.
1: A la chica. Sí, ahora, a,
0: ahora la estoy entendiendo esa ella. O sea, porque, que incómodo. Como que. ¿Qué hago acá?
1: Ahí, eh, sería bueno escuchar la versión de ella, ¿no? Pues salir con un comediante, un huevonzazo. <risa> Quiere entrevistarla. Sí, sí,
0: sí, hay que ¿Quién se siente.?
1: Ella, sí, yo le he mostrado las tetas y nada. Le estoy haciendo chistes maricas.
0: Yo quería culiar y él hablar. Ay, Dios mío. Oiga, pero Iván, pa, para usted, por ejemplo, o sea, cuando uno empieza a cambiar de tema y a variar de tema, eh, es, ¿eso le molesta? O sea, por ejemplo, hay gente que, que no, pero es que estamos hablando de una cosa, no, no de otra. No, no, no. Sí, me entiende. O sea, no, a mí cuando me gusta, uno no
1: tiene nada que hablar. A mí, incluso, vea, tengo un amigo, no voy a decir quién, es un. Es un... Amigo, digamos que conocido. Reaño. No, 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 no. ¿Qué veo? No, no. Tato. No, no creo que lo adivinara. O sea, es del medio, pero no creo que llegara a él. él. Jorge Enrique Abello. No, que no le voy a decir, hombre. Él practica cierta... Es que, ¿cómo decirlo? Para no dar muchas pistas. Eh, cierta creencia, digámoslo así, o tiene una vaina en la que con él sí que es complicado eso que usted acaba de decir. Por ejemplo... Podemos estar charlando con él acá de una Rafa Tavio. Tavio. Ya Tavio no, en no, <ríe> Rafa Tavio.
0: Tavio lo colombianizó tanto que ya Rafa Tavio. Ya después va a decir. Daniel Tenjo. Padre sí. <risa> de Dios. <risa> sí, <me siento> <risa> bueno,
1: no, no, tampoco es Rafa <risa> Entonces, él eh, podemos estar teniendo esta conversación. Sí. Entonces, por ejemplo. Eh, estamos hablando de Rafa Tavio <risa> y, y así y, y muertos de la risa y él nos puede interrumpir no, no, espere chicos pero recuerden que estábamos hablando de Esperanza Gómez entonces tenemos que y hace, es que no me acuerdo hace ya mucho rato no hablo con él pero entonces él tiene dijo, digamos tenemos que cerrar el tema porque no pueden quedar las energías abiertas tenemos que redondear el tema o si no va a quedar ese tema ahí abierto y, y la de que es así es así, o sea, como que hasta que no hubiéramos llegado a concluir, bueno, entonces tengo que llevarle Esperanza Gómez como invitada, Jorge Enrique Abello. Esperemos que si sí ocurra, no podríamos haber seguido con el siguiente
0: tema. Uy, qué mamera era Sí, es una, por eso es que hace rato no hablo con ¿Como un Sheldon? <ríe> Ajá, más o menos, sí, señor. Eso, que sí, que sí. tiene necesidad de cerrar las historias, ¿cierto? Sí, sí el De exacto. No. Eh,
1: Por ejemplo, si corrigido es el que le está
0: cascando a eso por allá. En este momento, en este momento creo que el vecino de Freddy está culiando, esperemos que sea... <ríe> ten, ten, bueno, si se alcanza a filtrar eso, eh, alguien está martillando. Eh, eh, escuchen, <ríe> <ríe> hagámosle un momento, escuchen eso. <ríe> <risa> están dándole por allá No, pero suena es como donde no, Están enterrando un cadáver o algo así porque <risa> le... Uy, sí, porque si alguien tira así Qué feo, ¿no?
1: Es, sí, sí, sí. Porque y, si, y, si, si alguien tira y suena así Significa que la chica tiene un
0: culo de tabla <risa> Oiga, pero, pero yo pensé que Yo vivo en un piso 16 Obviamente en el penthouse como todas las estrellas Y, y entonces Una de las cosas chistosas en la pandemia Era... Todos esos vendedores, güey. O, ¿Vendedores sea que, o sea, vendedores de la calle, que... que la chatarra, que no sé qué. Y, y yo pensé que me iba a salvar de eso. Sí. Pero hasta acá se escucha Aquí a esos manes, que vos arron. se les admira, ¿no? Sí, te... por allá en esos barrios aristócratas no se escucha eso, ¿cierto? Eh, no, no, también se escucha eso. más, amor. No,
1: cuando empezó, ¿sabes qué fue lo que llegó a ser estresante un poco para mí, con todo respeto? Pero, pero es que los cantantes al principio era chévere uno decía ah llegó un grupo a tocar porque se entiende la situación difícil ah que salía en balcón sí entonces uno uno lo escuchaba y entonces llegaba un grupo de mariachis y entonces la gente desde los balcones les arrojaba dinero bien pero entonces se iban y, más, y a la hora llegaba un grupo de parranda vallenata y uno, ah bueno, qué bacano entonces, después se iban y a la hora un trío eh, y así sucesivamente y uno, ay Dios mío no, ya al final uno ya está desesperado, entonces ya los últimos uno no les quería dar nada y al otro día otro grupo y así entonces sí llegó un momento en el que fue complicadito
0: ¿Y qué hicieron los vecinos? ¿Ya no salían al balcón? No, no, al,
1: hablando en serio, al principio se veía muchísima, muy buena voluntad por parte de las personas. Y repito, no es culpa de los cantantes, porque al decir verdad, pues no sé, no, no sé si entre los grupos se hablen, pero me parece muy mala estrategia, digamos, que un grupo llegue a tocar en donde hasta hace menos de
0: una hora hubo otro grupo tocando. Le faltó como una app, así, una app, así una... para que... Por esa ruta ya pasaron. Así como, como el calibrador del bus. Ah, el calibrador de bus. El, el bus activa le lleva siete minutos. <risa> eh, por acá ya estuvo el grupo de llanero, entonces sí, sí. mejor espérate, ven mañana. Algo así, digo yo, no sé. Y ahí nos acabamos de inventar un nuevo empleo. Claro. El calibrador de grupos. <risa> está bueno, está bueno. El calibrador de grupos. Pero ¿sabe, sabe qué es lo feo de, de, de a veces de las conversaciones cuando uno no tiene nada que hablar? Uh -huh, sí. Que... Que a veces llega un punto en que uno se agota ¿no le ha pasado? que uno ya no sabe qué hablar, o sea, llegar al punto de ya no saber qué hablar, que ya uno diga oh, hablamos tanto, Dios mío que, o sea, ¿te que tiene... ya escurrimos la lengua ¿cierto? como sí, que sí. uno ya... pero casa... mire que
1: yo no sé, yo, yo no me canso mire que yo considero que tal vez uno de los placeres eh, que más disfruto es la conversación, es el dialogar. Por ejemplo, a mí yo soy muy malo para salir a rumbear, rumbear en el término estricto de la palabra de, de ir a bailar y entrar a esas discotecas durísimo. Mano, a mí esos planes me aburren muchísimo. En cambio, a mí me encanta el plan pop, ir a sentarse a echar mierda con los amigos. Entonces, sitios en los que yo me aburro fácil, un lugar en el que es un impedimento el poder conversar. Yo disfruto,
0: disfruto demasiado las conversaciones. O sea, en sitios de, de, de rumba, de baile, de todo el sí, tiempo sí. fuera de la pista, ¿no le gusta? No, y eh, hace poco, les voy a confesar, hace poco,
1: fui <coughs> mi, mi esposa tenía ganas de ir a escuchar Mariachis. ¿Sí? Entonces fuimos a un sitio, y, pero fue después, un, era un sábado en la noche, después de mi función en el teatro. Entonces terminamos función, tipo 10 y le, media.
0: Tu esposa... Eh, cuando yo la conocí era muy rockera. Sí. Yo pensé que ella, ella tocara llevarla a esos bares de, de Lourdes. Sí, señor. De pues a escuchar rock y no sé qué, y pesado. Cuando después pues, y, sí, y en efecto, además uno la ve tatuada y todo. Tatuada,
1: tatuada y, sí. Y no, es verdad, ella en algún momento se torció y ahora es mariachis y, ¿Y, y reggaetón, y reggaetón no, hermano. Como
0: es no, de a la gente. ¿cierto? O sea, duele
1: cómo la gente puede cambiar tanto. Sí, 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 Por eso a mí me sorprendió una vez que la escuché hablando con Tato vía de grupos de punk que yo, no, yo nunca, nunca fui a Pong, entonces los escuché hablando de grupos de Pong, y yo, pero ¿tú cuándo? Desde que yo te conozco, por lo menos no te he escuchado ni uno. Pero bueno, el punto que iba yo mi historia es que ese día, como era tarde, eh, tarde, digamos, luego de la función, digamos que estoy saliendo del teatro diez y media, bordeando las 11, entonces nos fuimos hacia un lugar de mariachis, entonces llegábamos a las 11, mientras uno se sienta, mientras la tiene y todo, el punto está en que se supone, ser, no, se supone no, cerraban a la una y, y, y allá no era que es la una chicos vamos a salir no como desde faltando 20 para la una por ahí desde las 12 y 40 prendieron las luces dejó de sonar la música y empezaron a sacar a la gente desde... entonces mejor dicho nosotros llegamos y disfrutamos muy poco como tal del lugar entonces, pero es que la, la rumba estaba hasta la una de la estaba mañana estaba hasta la una en efecto entonces digamos que quedamos iniciados y uno de los amigos con los que estábamos nos dijo venga camine vamos para un sitio que es un amanecedero Uy. Vea, pues, hermano, fuimos. No voy a decir hacia dónde, pues, para no levantar. En la Caracas pistas. con 63. No voy 64. a decir. No voy a decir hacia dónde. Pero, hermano, llegamos al final. ¿Qué la ¿Eso no es un putiero? ¡Ah, perdón! Mate <risa> por No se mueva. En un instante, continuamos. Aquí estaremos echando el lavadero hasta que se acabe el café. No, mentira. Era una coincidencia nefasta. Ay, me equivoqué de negocio. No, hermano, y terminaba en un sitio por allá, bien lejos, en la mierda. Y, hermano, había banda, eso sí me sorprendió, hasta las 6 de la mañana tocaban con música en vivo y toda la vaina, pero hermano, un sonido además de ensordecedor de lo duro, sí. horrible, o sea horrible en cuanto a su ecualización, sonaba muy feo la banda, sonaba asqueroso y nosotros con los amigos estábamos éramos desesperados, Decíamos, hermano, la gente como que a la gente solo le importaba tomar y yo como voy es en el plan de más que tomar de conversar. Wepucha, no solo no se podía conversar, sino que lo que se escuchaba era horrible. Entonces, nosotros éramos madre de Dios y nos, pusimos, nos entretuvimos, fue poniéndonos a ver a la banda. Hermano, esto es muy chistoso porque el director, por así decirlo, de la banda era el man de los teclados. Sí, sí, sí. Y cuando nos dimos cuenta que. Que el señor puta nunca tocó. El man solamente se podía abrir el teclado y. ¡Esto va! Ah, ¡Un, dos, tres! Y el man solamente se movía. Y nosotros decimos: ¡El señor puta no está tocando! Y no, ve, y no tocaba y no toca y, y nos nos obsesionamos tanto con verlo que con el que íbamos de William Aguirre el comediante de lejos le hacía señas le hacía al man así como que weón, bueno, como que por lo menos disimule <risa> <risa> y, el man era por allá, y el man parecía era una corista por allá tan y de vez en cuando se acercaba al, al micrófono y le hacía una segunda voz al, al otro pero nunca tocó el hijo putada claro entonces y este man porque es el director ese man como que solamente
0: le da play a una pista y ya. O sea, se la ganaba fácil. Pero de una forma. Y como eso sonaba tan mal y la gente nada le ponía cuidado. Eso, pero, pero es ¿qué? que los reggaetoneros tampoco cantan, van. O sea, puro no, autotune. Usted los sí, ve, sí, no lo sí. bien, o sea,
1: Oiga, el autotune. Usted no se ha visto un documental. Recuerden que no sabemos de qué hablar, entonces estamos hablando de lo que, de lo que salga. Un documental. Se los quiero súper recomendar que está en Netflix. Se llama, es una docuserie. Se llama This is Pop. ¿Lo ha visto? This is Pop This is Pop se lo súper recomiendo eh, consta de ocho capítulos y hay un capítulo que es una chimba hermano porque cuenta la historia del autotune muestran al, al inventor del autotune que además era un tipo ni siquiera era músico sino que era un ingeniero no sé qué cosa por allá eh, de, de otra vaina y lo descubrió casi que accidentalmente el man no se imaginaba que su invento fuera a ser tan preponderante para la industria musical después y, y hermano es una locura el documental súper recomendado eh, me encanta además que hay un capítulo destinado a los Backstreet Boys entonces <risa> pues de no, porque porque... los manes si le meten autotune a no los Backstreet Boys. no señor, me muero la vergüenza pero los Backstreet Boys eso es pura voz fina esos manes y sus armonías vocales. De verdad. Lo... Sí sí. ¿Por ¿por qué no respeto? te creo. Porque no los has estudiado como.
0: <risa> ¿Cuál? A ver. A ver Premlo, por ejemplo yo no utilizo autotune. Usted. ¿Y no, ¿Usted no... no lo usa? <risa> ¿Saben qué me pasa?
1: Y le quiero aclarar a la gente que mire hay mucha gente que. <risa> Que dice, que dice Freddy Beltrán tiene una voz muy chistosa y que piensan que es una voz que usted imposta en escena y que cuando conocen a Freddy en persona han dicho ah, pero es que él habla así <risa> 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 no se traga un autotune Freddy Beltrán, suena así ¿de verdad <risa> pero, sí, claro y además ya que usted hablaba ahorita de los de la mazamorra y todo este man es tan gritón, amigos míos, que les cuento. Esto es verídico y niéguemelo a ver si es tan hipócrita de, de tener la cara dura y negarlo acá. ¿Cuál? ¿Negarlo qué? Es el único de los comediantes de la noche que se tiró tres micrófonos por la forma en la que gritaba. No, eso sí es No, pura nieguelo, mierda. Mierda, y que. Vamos a llamar ya mismo a Ricardo Quevedo para que confirme pura la teoría. Mierda. Alejandro Riaño para que lo sustente. Hermano, eh, como, como Freddy y eso se entiende. Freddy Beltrán eh, forjó los inicios de su carrera en Lourdes y en diversos parques. Entonces se acostumbró a gritar, pero gritaba más de la cuenta. Entonces cuando llegó a cometer de la noche, qué problema para explicarle. Bueno, ya usted aquí no tiene que gritar porque este microfonito
0: usted hable normal y es Amplifica el sonido. No, no, y este arco, huevo, arco, no. ¡Toteó el
1: micrófono tres espere, veces! Espere, ¡Lo
0: toteó! Espere, una cosa es gritar, y otra cosa es proyectar. A ver, <risa> o sea, para, a ver para trabajar en la calle sí. necesita proyectar, bueno, si no Bueno, pero entonces usted proyectaba demasiado <risa> y toteó tres micrófonos. Pero imagínese casi diez años trabajando en Lourdes, por en la calle. Era muy
1: chisto Ustedes vieran cómo sufría el
0: ingeniero de sonido. <risa> Eso, uno, por salía salía hacer
1: rutina y uno veía el man por allá así poniéndose la mano en la cabeza y ecualizando esa Ay, joda. Ay, se está hablando <risa> mierda, ya está <risa> exagerando. No, no me va a decir que ustedes usted no lo interrumpieron en comienzo de la noche varias veces porque el micrófono se había dañado. Niéguelo. No, ninguna vez, sí. me... no, <risa> es
0: que yo estoy aceptando la historia de Iván y no, mentiras, eso nunca pasó, no, no, nunca, no pasó. Nunca, pasó. nunca pasó, sí, lo que pasa es que los, los aparatos tienen como un estabilizador, cuando se sube mucho el tono, grita mucho, pues el, el aparato lo baja para que lo grabe así, y obviamente pues, eh, obviamente mientras uno aprende a manejar los micrófonos pues ya lo va corrigiendo pero ya no tanto o vean sea, toda
1: esa carreta para decir sí, toteo un micrófono que no toteo <risa> sea, nada lo totee, lo totee, lo totee". No toteo, no toteo no, totee no totee totee nada o sea, bueno, inventaba... bueno, ya, bueno. Que, ya que no va a aceptarlo ya que negamos entonces cerramos ahí la conversación eh, hagamos como mi amigo y aquí cerramos para que la energía no quede por ahí <risa>
0: <risa> <risa> ahora de qué hablamos cuando estamos ah, este ah, capítulo, no, es que ¿de lo que pasa es que usted me dejó ofendido con lo de que totear la gente dirá no para invitarlo ah, a la pues, casa a animar algo desquítese Desquítese y,
1: y, y cuente aquí algo mío que yo que usted crea que yo negaría, así como usted está negándole los
0: micrófonos. Oh, no, pero es que ya le he dicho muchas cosas, Iván que usted y así
1: no. Porque allá. usted sí es sapo, no, no, no me guarda ni mierda.
0: <risa> Todo lo ya que la, yo tenga ya me lo digo. No, eh, lo, lo único que. Que yo me río y es conversación permanente con mis amigos, son los dramas aristócratas de Iván. Todos ustedes me hacen a mí una fama tan, tan inmerecida, de verdad. Pero, pero yo, inmerecida. pero yo fui el que lo descubrí. Yo fui el que lo descubrí. O sea, todos hablan de los dramas de la clase alta, pero yo fui el que descubrió esos dramas. Los dramas de, de la clase alta. El primero que yo le dije fue el de eh, el de la camioneta. Que una vez llegó así todo Rabón, ay, no, es que mañana voy a viajar y me va a tocar viajar en esa, en esa Mazda.
1: No, la historia no es así. La historia no es bueno, sí, dije que me tocaba viajar en la Mazda. Pero Raón, o sea, <risa> el problema era la actitud. Y, y ofendido. Ofendido por la razón por la que iba a tener que viajar en esa, porque es que habíamos acabado de comprar una camioneta que era más grande eh, para poder, la compramos con una finalidad la de poder tener viajes en familia. O sea, en familia me refiero sumando el núcleo de, de, de mis suegros. ¿sí? y ahora uh -huh. mis suegros, o a mi hija. Entonces es una camioneta amplia. Que tenía ese fin, poder viajar todos juntos y, y, y felices, contentos, contentos. <risa> está, está que le cascan oyendo sí, eso. Sí, yo no sé qué es. <risa> para que él sigue siga martillando. O sea, menos mal sabemos que es un carpintero, porque si no estaríamos hablando de Nacho Vidal, en lo que lleva este capítulo, el man no ha cesado. Venga, venga, no. Entonces, bueno, y la camioneta. Entonces, nueva? ¿qué ocurre? Entonces, compramos la camioneta nueva con esa finalidad. Y hermano. Eh, digamos que la compramos y tal vez a las dos, tres semanas íbamos a tener el primer viaje familiar para estrenarla. Claro. Y la camioneta se dañó a las dos semanas de haberla comprado. O sea, no alcanzábamos a tenerla para el viaje. Entonces fuimos a, a llevarla al concesionario para, para la, la garantía. Pero, y, pero, y la, nos la, dijeron, la, pero la dañó el ID. Sí, sí, obviamente, obviamente la dañó el ID. Sí. Y lo chistoso es que entonces, la, la, esto es verdad, el, lo que se le dañó a la cosa era algo... Eh, Mecánico, eléctrico? Posible, no, no, posible. no, era algo electrónico. Electrónico. Porque es una camioneta electrónica, se dice, es que yo soy, yo no sé nada de carros, yo soy todo ignorante. El punto está en que lo que se le dañó al carro, hermano, dice que era la primera vez que se le dañaba un carro allá, o sea, no jamás habían tenido que recurrir a un repuesto para esa parte por eso, sea, eso les tocó o sea, o sea, pedirlo les tocó pedirlo no sé a dónde y como nunca lo habían pedido se demoraba como un mes en llegar entonces yo por eso estaba Rabón, yo me compré la madre camioneta para eso y no vamos a poder hacerlo entonces nos tocó viajar entonces mi problema no era que tocaba viajar en la otra en la viejita
0: sino que otra vez tocaba viajar como siempre en dos carros pero, y yo quería que pero, fuéramos todos juntos en uno para ir el cantando pro, pero el problema fue que usted lo dijo así Ah, ahora nos toca viajar en la Mazda. entonces ¿qué, ¿qué cree uno? no pues que se le ampolla el culo viajando en esa Mazda. Oiga, pero sabe que así como usted tiene su parte de la historia también para los del concesionario. Primera vez que se el, sí ¿cierto? Sea, pensamos que nunca iba a llegar nadie. Sí, 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 sí. Es más, llamaron a, a, a la fábrica y no, que ese año eso. ¿Cómo así? No le creían. No ya. le creían, No tenemos repuesto de eso. Sí, eso Nos es toca, toca bajarla de otra nueva. <risa> ¿Se imagina todos contando <risa> la historia? Además porque, sí, oiga, no lo habían pensado porque además el repuesto era como por
1: allá producido en Japón, una mierda así porque es como una computadora interna del, del aparato. Oiga, no lo habían pensado. Los japoneses pues ya, pero ¿Quién se tiró esa mierda? No se
0: mueva. Ya seguimos hablando. Aquí estaremos hasta que se acabe el café. Y cabe aclarar que fue Lady la que se la tiro. Oye, por ejemplo, es triste cuando uno, bueno, está de frente y uno... Yo creo que lo peor es armar el plan de sentémonos a conversar. Uh -huh. Es mejor cuando uno no está sale haciendo espontáneo. nada y sale espontáneo.
1: oiga miren, yo ahí tengo que darle todo el mérito a Freddy Beltrán. porque Es qué? muy cierto, porque usted fue, y eso jamás me he de decirlo, así como Freddy es el culpable de todas las veces que este podcast falla, como es el culpable de que no se emita, es culpable de que a veces el audio quede feo, es asimismo el gestor de la existencia de este podcast, porque fue el que, debo, debo reconocerlo y le doy ese mérito, no solo me invitó sino que me convenció de hacerlo, porque yo al principio era todo reticente.
0: Decía, pero ¿qué es esto? Y hoy en día, de debo... Reticente. Sí.
1: ¿Otra Bifurcación. <risa> ¿Se acuerda? Anunciación. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda el tesoro del saber? Sí. <risa> que te dio la sección que decía... La palabra miseria. <risa> <risa> reticente. Reticencia. Había una zanahoria así que se asustaba con la... <risa> <risa> Ay, oiga, pero sí y, y Freddy Beltrán ha dicho algo que es muy cierto que se imagina si nosotros hubiéramos como nosotros de toda la vida desde que nos conocemos tenemos este tipo de charlas si desde entonces hubiéramos grabado este podcast mano Diana Uribe comería a moco al
0: lado de nosotros o sea estaríamos este podcast estaría más posicionado que un berraco pues sí la, lástima que eso del podcast tuvo su boom hace dos años eso, eso de los podcasts es muy nuevo no o sea, sí. yo, yo confieso que solo los vine a conocer ahora en la pandemia ahora me
1: me mmm, me declaro fanático de los podcasts, hay podcasts muy buenos. Sí. Y, pero yo antes de eso no, no, para nada. Yo, yo no lo veía. yo decía, pero ¿cuál es la diferencia
0: de eso con un programa de radio? Yo oigo radio y, y si es muy. No, pero la, la diferencia es que el podcast usted lo puede escuchar cuando quiera cuando y la quiera. cantidad que quiera la radio se la pone ahí y ya y finalmente tiene un estilo muy definido por los gestores del mismo, en la radio no, es como una sumatoria del que está de turno y todo eso y además hay podcasts temáticos o sea podcasts históricos hay, hay cursos también en, en, en los podcasts yo por ejemplo seguía un un curso de inglés ahí yo por ejemplo estoy creando un podcast para mi clase ¿Sí? de narrativas transmedia Qué huevo, que se llama Minuto Transmedia entonces parte de eso es crear el podcast que lo estoy pues, produciendo, lo estoy grabando eh, pero también está en Samba <risa> también porque es,
1: la constante de todos sus proyectos de podcast es que <risa> son inconstantes son inconstantes
0: y entonces prácticamente el mundo del consumo de entretenimiento está cambiando sí, ya la gente no está consumiendo lo que quiere a la hora que puede la cantidad que quiere entonces por eso el podcast es bastante interesante porque usted lo encuentra ahí cuando quiere se lo puede repetir cuando quiere lo que no pasaba antes con la radio entonces quería escuchar un programa y tenía que mejor dicho oh, las mueve préndalo ya no, ya no sí. tiene, ya no tiene esa urgencia. Lo mismo la televisión que antes hay la novela a las 8. Ahora en, sí. en streaming usted la ve cuando y, quiere la cantidad que quiera. Y el podcast tiene la gran ventaja. Por ejemplo, tenemos personas que, que nos ven a través de
1: YouTube, o sea, que nos ven y escuchan. Pero la finalidad última del no sé si estoy redundando al decir finalidad última, pero la finalidad del podcast es que sea escucha. Entonces hay personas que lo han manifestado, que nos escuchan en el carro, o sea, aprovechan el trancón, el trayecto a su hogar. Eh, hay personas que lo escuchan mientras hacen oficio, mientras lavan la losa, mientras eh, preparan el almuerzo. Y un saludo a todos ellos que se han declarado como... como como nuestros compañeros en la distancia eh, y a ellos también excusas por la inconstancia que hemos tenido siempre <risa> pero, no, pero reticentes sí. pero por ejemplo, invítenos digo, escríbanos en nuestras distintas redes sociales, recomiéndenos podcasts podcast shares, a mí me gusta conocer eh, otros eh, y yo por ejemplo, les quiero recomendar uno que me gusta mucho que se llama Nadie Sabe Nada lo realizan dos cómicos españoles que me gustan mucho que son Andreu Buenafuente y Berto Romero entonces
0: por ejemplo, yo les recomiendo ese, ese. usted, usted segundo, segundo el de Diana Uribe ah bueno, el de Diana Uribe, es una locura ¿para qué? eso es una locura. Eh, tenemos en humor el de el que hace Santiago. Nuestros Tato, compañeros. Luis, eh, esos sospechosamente. Sospechosamente, live. sospechosamente live, son y, muy, eh, muy divertidos. Ocho. No más que nosotros, pero. No, de, no más que, que <risa> <risa> Oiga, ahora, a propósito de Diana Uribe, eh, yo siempre he dicho,
1: a mí me encanta Diana Uribe, que además de saber mucho. La forma en la que se conecta con el público es como dice, como habla, como habla. Entonces, digamos, no sé, va a hablar de, de la batalla de las Termópilas. Entonces, dice, entonces se forma el bonche, llegan 300 manes que se le paran en la raya a este otro man y le dicen, Hergex, ni mierda, aquí no pasa. O sea, lo, dice, lo, lo narra de una forma tan bacana que yo creo, eh, y lo digo de verdad, yo creo que los profesores de historia o, o lo, mentiras en sí, de cualquier materia, deberían aprenderle y aplicarle mucho esos, ese estilo a, a
0: Diana Oribe. Pues es, es, es como el nuevo estilo en los medios de comunicación, de, de hablar natural, de conversar, más que impostar. Por eso a, a veces, para mí, no es muy agradable esos locutores de. Bien, no, señoras y señores, vamos a ver. además que
1: ustedes sobre todo ocurre con las emisoras tropicales, yo no sé si es que eso sea un estilo obligatorio, pero hasta donde no ha pasado que cuando vamos a alguna ciudad eh, a promocionar un show o alguna cosa, cuando nos tocan en este tipo de emisoras, eh, que los locutores suelen ser eh, el 90% a las veces muy amables, muy chéveres, pero es demasiado gracioso verlos como ellos hablan al aire. Y continuamos aquí en, no sé, sea, la eh, Olímpica. O sea, estamos aquí en Olímpica Estéreo, la mejor de todas. Ya volvemos con esta canción. Y apenas terminan. oiga hermano, y entonces tienen un todo de voz completamente diferente.
0: Es que la, la, la primera vez que yo conocí un medio de comunicación fue cuando presté servicio Iván iban... Eh, en el ejército en Yopal Casanare la emisora del ejército se llamaba La Voz de los Lanceros y yo trabajé en la emisora oh, ¿ya y la, una de las voces principales era era el Chaguasá que es un pastuso es un nariñense y, y, y al aire era La Voz de los Lanceros 1010 AM La Emisora de Casanare y en el cotidiano a ver soldado Tontado, puta, ¿por qué no hace caso? No ¿En serio? No sé. A ver, ¿quién es 10 de piernas? No. No se mueva. En
1: un instante Continuamos Aquí estaremos Echando el lavadero Hasta que se acabe el café
0: Entonces Era claro Él hacía así Soldado hijo de puta. <risa> a ver Soldado Entonces hablaba pasuso, <risa> Pero el man en la misurera, Era esa voz imposada De Los mil Ay mira Es hora de y yo digo, eso es como ese tono borracho de, de sí. gozar la voz. Uy, hay algo, hay algo además duro
1: para mí de los que trabajan en, en radio, eh, para algunos, ¿no? Eh, que puede ocurrir, conocí un caso. De un man que trabajaba en una emisora de música romántica, de pura balada, de lo que llaman música de plancha. Así. Música de plancha y entonces sí. el man al aire decía, bueno, ahora los dejamos con esta maravillosa melodía de Leo Dan para tocar sus corazones a esta hora de la noche. Música romántica para estar con la pareja trascendiendo las almas una con otra y mandaba la canción y, y decía, la puta canción de mierda tan aburrida <risa> el más odiaba la música que le tocaba presentar eso es ser muy bravo ¿no?
0: <risa> no y además entre todo lo que usted estaba haciendo yo ya me sentía intimidado se siente rico cuando eh, le
1: hablas a él. La... Yo, yo siempre he encontrado algo delicioso en esas formas tan abstractas tuyas
0: yo, digo yo o sea lo chévere de conversar es lo natural sí, y, y eso es el tal vez es la nueva era de, de, de los comunicadores que conversan que son más oiga
1: que ahí yo tengo una pregunta y voy a ser radicalmente y descarnadamente sincero por ejemplo en este capítulo lo hemos dicho desde el principio lo manifestamos no sabemos de qué hablar este es el primer capítulo que hacemos con esta estructura de, de sentarnos sin tener tema o sea nunca sabemos o sea nunca tenemos planillado el que, bueno aquí vamos a hablar de esto y de
0: una vez vamos a dar el salto no, para pero, llegar pero, a cerrar pero, digamos que tenemos una guía o sea un mapa guía, de ruta entre comillas un mapa comillas. de ruta donde vamos a hablar de tal pero, tema. pero cuántas veces In lo aplicamos no todas las veces o sea siempre <risa> llegamos al okay. final de ah bueno que, eso sí. sí pero no pero entonces, ahí esto era lo que le iba a preguntar
1: porque usted sabe más de podcast que yo eso mmm, yo lo confieso y no sé quiero que sean nuestros mismos escuchas quienes nos respondan ¿Qué tanto? Que, o sea, lo voy a confesar, a veces me siento poco profesional. Digo, a veces nos somos muy descarados, a veces nos sentamos y literalmente eso le decimos, bueno, ¿qué vamos a hablar? Tal, y arrancamos y, y como que no hacemos una investigación previa, una nunca pero, nos preparamos. Pero
0: mire que eso también es un estilo, Iván, porque, bueno, de todas maneras la gente nos escucha y de pronto. Los que quieren la información verídica la buscan y no la cuentan. no yo es, eso los es lo que les gusta? Yo he visto los comentarios y dicen, no, Freddy, eso no es así, eso es eso. Es que eso es bacano, y, ¿no? No bueno, es eso acá. Entonces, eh, entonces lo que estamos bueno, haciendo es construyendo porque... comunidad y construyendo. ¿Por qué? Le voy a decir, porque si esperan que nosotros les demos la información, eh, seríamos un medio normal que les cuenta la verdad.
1: Y, 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 se, y esto se definiría como un podcast periodístico y no de, digamos, de humor. No te lo decimos de humor porque nos reímos siempre conversando. No, eso, pero... eso,
0: es, eso es totalmente periodístico, claro. Sí. Estamos haciendo conversación con nuestro público. Y además, eh, o sea, me sentiría muy mal donde nosotros les diéramos a usted la receta con todos los ingredientes con, y, les pusiéramos los, eh, y, la, y les pusiéramos la preparación. Al contrario, me parece que es un podcast muy chimba porque, porque no, le, no queremos vender verdades, sino, ¿eso? sino, sino tal vez eh, entre todos construimos la información y usted ve, por ejemplo, los comentarios en nuestro podcast y la gente da... da no, Freddy, eso es así, eso es así Entonces... Se construye la verdad entre todos, no no la gente arma imaginarios de lo que nosotros decimos. No, aunque, es muy diferente.
1: aunque eso ocurrió solo en una ocasión, que me parece muy curioso, que fue en el primer capítulo de Hasta que se acaba el café, el, en el cual hablamos del COVID, que era cuando estaba empezando, cuando estaba surgiendo, y que nosotros en medio, sobre todo yo, en medio de la
0: ignorancia, eh, eh, pues le restaba importancia no 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 o sea pero no diga sobre todo yo usted era el ignorante yo lo estaba viendo o sea a mí no me meta en su ignorancia ni bueno, me meta en okay, su reticencia okay. pero
1: hablábamos obviamente como, como podía haber hablado cualquier
0: incluso científico en ese momento otra muchos, vez porque muchos, yo porque hablaba yo, no rural no bueno está bien yo, está bien a mí no me meta en eso porque yo le dije a usted y usted no me hizo caso
1: <risa> <risa> hermano a mí lo que me da risa es ver gente que casi que un año después entraba ese capítulo y me echaba la madre a ver qué opina Iván Marina. Aún es igual de ignorante, es decir, que, que, o sea, como que entraban a escucharnos esperando que nosotros les enseñáramos de qué, de qué trataba el virus. Eso es muy gracioso. No. ¿Sabes no. cuándo me sorprendió nuestra audiencia? ¿Cuándo? Debo echarle una, una flores a nuestro a nuestra comunidad eh, esa palabra me gusta mucho, comunidad, es muy bonita. La comunidad de los, de los eh, escuchas de hasta que se acaba el café, de nuestros escuchas cafeteros, considero yo que es muy bonita y lo digo de corazón en qué momento se elevó mi, mi, el, buena, el gran aprecio que tengo por ellos. Cuando hicimos el capítulo, hubo un capítulo que irónicamente Alguien me escribió por ahí que irónicamente, aunque no fue de humor, porque era difícil eh, la temática, que fue en la época de las marchas, cuando la cosa estaba más al día. Claro. Capítulo que incluso yo tenía como mi reticencia a hacerlo. Freddy fue el que me convenció porque yo le decía, pero hermano, es que nosotros solemos es reírnos y, y es muy difícil reírse de esta problemática. Y entonces lo hicimos a, con esa salvedad misma de, de, de hablar de una manera más seria y llegamos a la conclusión de que hay ocasiones en las que toca hablar en serio sí o sí. Y lo hicimos y yo me imaginaba que en ese capítulo, se iba a formar un mierdero en la red que nos iban a empezar a atacar unos por esta cosa, otros por la otra, porque como la gente se emputa si no dicen lo que ellos quieren o escuchar. Independiente. Sí. Y hermano, y me pareció tan bonito ver cómo el tipo de comentarios tan ecuánimes no necesariamente teniendo que estar de acuerdo con algo que dijéramos pero sí con un con un respeto hacia el debate eh, que me pareció muy bacano que, que eso me, me hizo decir yo ah, esta comunidad la quiero tanto por
0: eso es que no les vamos a fallar con los dos capítulos pero otra vez <risa> otra vez prometiendo cosas igual mentiras, no, mentiras mire que cuando eh, di digamos la gente piensa en su cabeza que, que para qué sentarse a tomarse un café si no tiene nada que hablar. Y a mí me parece que todas las opiniones son válidas y a veces los comentarios que uno lee, pues como no tenemos la oportunidad de conversar con ustedes, sino tal vez leerlos. Eh, entonces uno a dice, posteriori. A posteriori, entonces uno dice, wow, que pucha, sí. cierto. Y bacano. hacen aportes muy bacanos. Ah, eso es bacano. Entonces yo creo que todas las personas tenemos de qué hablar. Total. ¿Cierto? Sí, 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 total. ¿De, de qué hablar?
1: Incluso mire que me ha, me ha resultado muy, no sé cómo, ojalá lo estén percibiendo de esa manera, agradable este mismo ejercicio, que, se los juro, nos sentamos con esa premisa de vamos a decirles que no sabemos de qué hablar y, y mire, y no sé cuánto llevamos
0: ya <ríe> echando carreta y yo me, por lo menos yo me he entretenido mucho. Pero pues, Iván porque a usted le gusta echarse flores siempre o sea a usted le gusta siempre hermano, porque, esa, esa adulación así de porque yo mire yo como converso mire yo, yo como yo, hablo porque, mire yo como soy de hermano chévere.
1: porque tengo que premiarme el que yo soy buen conservador un conservador un conversador porque eh, para conversar me tengo fe así mismo... Pues tengo que admitir otras cosas en las que no soy bueno. O sea, yo, yo me echo flores en lo que me echo flores. Porque hay cosas como las que, por ejemplo, de una vez tienen que saberlo. Pues a culiar soy bien malo. No
0: se mueva. Ya seguimos hablando. Aquí estaremos hasta que se acabe el café. Es que ustedes no lo saben, pero nosotros normalmente cuando conversamos con Iván, con, con nuestros amigos comediantes, la, la, o sea para producir la risa y para producir reacciones hay que atacar entonces la gente dirá, ay pero Freddy siempre jode Iván que no sé qué no mire mire que de, de esa puya es que sale el humor y salen las sí. conversaciones venga es que usted la vi cagando no sé qué entonces es claro uno se ríe sí, 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 sí es verdad okay. A, eh, bueno por ejemplo podemos darle esos tips qué hacer cuando no tenga nada de qué hablar no, no, es cierto. por ejemplo usted qué hace cuando no hay tema Digamos, un imaginario. Sí. Primero el imaginario. Tipo de persona puede ser, tipo de situación, ¿cierto? Porque no es que usted vaya a hablar de atacar a la persona y sea una conversación en una sala de urgencias. No la vaya a caer. <risa> 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 ¡Oiga, ¿y cómo le Ya <risa> <risa> Ese no le... cáncer le está dando duro, algo así. Uy, uy, Entonces, yo un ejemplo menos No, no, pero es que es un ejemplo, Peor <risa> no, 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 gente no, que la caga. No, pero sí. O sea, ¿No le ha pasado que a veces gente que quiere entablar conversaciones y se pasan de imprudentes? Le digo algo, Iván. yo soy bueno para las imprudencias. O pero usted o sea, es imprudente. De, o sea, a sin ver, quererlo. Mándese con una, mándese con una. Por ejemplo, Por ejemplo que día me encontré con una presentadora uh -huh. y me dijo, no, que quiero ir al show suyo, no sé qué. Y yo, y, y su marido, y, y oye, sí, ve y vas con tu esposo y se queda seria no, es que ya nos separamos <risa> pero, pero mire que eso aunque
1: puede ser imprudencia y no, porque a la larga tal vez ella pudo sentirse bien en su foro interno porque si es presentadora me imagino que el hecho de que ella se hubiera divorciado era algo Vox Populi, la mayoría de gente debió haberlo sabido y ella de pronto pensó ahí tan bonito, Freddy es de esas personas que no les interesa meterse en la vida de los demás entonces por ende ignora que no estoy ya casada
0: o sea que no sigue los programas de chisme exactamente entonces de pronto feo, usted feo, feo esa gente parado. que es <risa>
1: <risa> hey, porque sí, yo no puedo con la gente que sigue los programas de chisme. Aprendí a trabajar con la gente que trabaja en programas de chisme. <risa> ¿Y qué, qué tal su experiencia, tu Trugosito, ya que...
0: Quiere que le cuente. Sí, bueno.
1: sí, sí. Miren,
0: hay primicia de este capítulo. ¿verdad? No, ahorita el último proyecto que suena RCN se llama La Esquina del Chisme, uh -huh. que es un formato de ficción en el que... Porque se inventan todos los chismes, no pasaron. No, o sea, son historias de vida no, pero si son eres, normales. Pero eres de las cosas que dice la No, para, son nada, ficción. para nada. Y, no, y se, lo, nosotros, se lo juro, nosotros, se lo juro. Y nosotros somos, o sea, escribimos las historias porque yo, o sea, tuve la oportunidad de participar ahí como escritor y como actor y de
1: madre, y, lo que es tener trabajo y ser exitoso en la vida.
0: Hombre. ¿Y qué? No, pero o sea, ¿sabe que Es un, un trabajo divino el que uno quisiera toda la vida escribir y, sí, y actuar. Sí, sí, eso sí. Digamos, pero, en este trabajo, es entonces estaba muy contento. Y ser por ese compañero de la negra candela. Espere que allá vamos. <risa> y pues se llamaba La Esquina del Chisme y además porque es un formato que, que rompe como los esquemas de, por ejemplo, estamos el, 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 el parte de que el sitio del chisme es la tienda de la esquina cierto la esquina donde va el, el tendero es el que sabe todos los chismes o le cuentan todos los chismes y es donde uno se entera la vida de los vecinos y, y de ahí pasamos a dramatizar el chisme que estamos contando la historia que estamos contando entonces era chévere porque está el sitio y está la dramatización y era el mismo elenco el mismo, entonces era una oportunidad también actoral porque también interpretar varios papeles ¡Chimba! o sea, suena bacano y también hay como unas... Ese, escenas patrocinadas, donde hay un cantante invitado que eso llegó a la tienda y bueno, y se integra con los actores, hay un comediante, entonces también hubo la oportunidad de hacer el es un formato chimba, ¿vo? o sea, un programa, cómo decirlo, entretenimiento para las tardes, es así. Y después, bueno, entonces después, no, que es que eso viene en un formato de un contenedor de entretenimiento donde... Eh, va eh, se va a complementar con el programa La Negra Candela. Que La Negra Candela es un programa totalmente distinto a lo que nosotros no, pero, hacemos.
1: Pero usted se alegró cuando cuando supo que iba a estar con La Negra Candela, ¿no? Sí,
0: sí, sí, quien no quiere estar... Eh, no, pero, pero digamos, digamos, todo el mundo tiene su público y la negra candela ah, sí, tiene su público Eso, y lo sí. chistoso es que acá la gente dice ay a mí no me gustan los chismes de la negra candela pero uno ve eh, vea ve casi todas las notas de farándula o sea lo que hace la negra candela son notas de farándula sí. y todos los noticieros tienen notas de farándula a mí sí o no sí, sí todas a, a mí sí y, a, y además sabe que odio las notas de farándula que todo lo que ya sabemos James le puso un like a Daniela Ospina Sí, unas. Unas huevonadas que no ya. Huevo. O sea, pues yo no lo sigo, entonces, pero esas son noticias. Eh, por ejemplo, la, las noticias de Farándula ahorita es: la liendra viajó a Dubái. La liendra <ríe> llegó a Dubái. La liendra lo robaron en Dubái. La liendra se besó en Dubái con la novia, Marica, y eso era así. Sí, y, sí. y era como si la farándula solo fuera ciertas personas, ¿no? Soy, bueno, no tengo nada contra la liendra, solo lo estoy tomando ejemplo pero era el más evidente, sí. o ahorita la última semana sepa Colombia, y todo el mundo está pendiente de lo que hace la vieja, y todo el mundo tiene opinión de la vieja, que yo sí la respaldo, que yo no la respaldo, que yo sí la quiero, entonces a todo el mundo le gusta el chisme, entonces yo dije, pues la negra candela debe funcionar, porque la gente, hay chisme real y hay chisme ficción, entonces ese es como el contenedor que quería armar eh, allá en RCN, pero mi parte está en la esquina del chisme, yo nunca... O sea, hasta el momento no he cruzado con la negra. <risa> no es su compañera, ¿no? ¿no? o sea, está en el Oiga, contenedor, pero, pero no, no trabajo con ella, me pero,
1: pero ya que cita la palabra chisme, aquí es puro chismoso, ¿usted qué opina de lo de EPA Colombia? Lo, lo, no, total respaldo. Lo que. Con respecto
0: a la condena que le pusieron, ¿sí? O, obviamente, a mí me parece que el. Lo, lo de EPA Colombia es un éxito. En cuanto a resocialización, total. en cuanto a una, una, persona, una persona que cogió lo malo y lo volvió bueno, y ella con sus queratinas y todo eso, al menos tiene una vocación de cambiar. Total. Entonces total. por eso tiene totalmente eso, mi, mi admiración eso, y apoyo, la
1: verdad. Eso sí, eh, ahí lo manifiesto, yo creo que nunca he hablado públicamente del tema. Eh, pues nunca fue santo de mi devoción, precisamente por el tipo de cosas que hacía antes. Pero tal vez lo que usted dice, no sé si la palabra sea resocializar o, 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 o cómo, pero el punto está en que en efecto le dio un giro a su vida. Claro en la que ahora está intentando hacer todo bien y creo yo pues igual a su manera, pero pero me parece que eso es válido y, y eso debería considerar. Sí, sí. resumiendo el asunto, sí se le dieron garra, se le dieron garra con esa vaina. pero también por ahí me parece eh, no no he seguido mucho el caso, pero tengo entendido que finalmente no va a purgar todos esos años que le habían dicho. No, nada. Y, y,
0: a, y a mí me hace reír la de pa Colombia. Es que estamos... Ay, 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 man, a mí me ay, gusta hacer... Amiga, amiga, <risa> amiga, es que... Ay, ay, ¿qué es <risa> y, además, porque el principio, pues, claro, cuando rompió la estación de Transmilenio, no tiene... No, ahí se estuvo... A... La... No, ay, estamos aquí rompiendo la estación de Transmilenio. No. Era, por ejemplo,
1: algo que yo no sabía y me parece muy bien, creo, tengo entendido, no sé, puede que me esté equivocando, me lo dijeron así, como que ella pagó por los daños de todo eso, económicamente hablando, eh, o sea, voy a pagar, yo, eh, la, yo la
0: cagué, yo lo pago, y eso está bien, digamos eh, Exacto, y o sea, cómo es que a esas viejas la, la persiguen, ¿cierto? Paga, eh, eh, tiene vida pública, y todos los políticos que, que se han ¿ciera? robado, por ejemplo, uno uh. de la ministra de las TIC, esos 70 mil millones en conectar un poco de chinitos, y, y nunca los conectaron, o sea, o sea, si usted si le parece más condenable lo de EPA y no lo sí, otro, ahí... Ahí o sea, hay
1: algo mal con usted. Ojo, no estamos diciendo que ella no deba pagar por lo que hizo, el defecto, listo, alguna sanción, porque obviamente pues no se puede quedar tampoco sin nada. Pero si uno lo, lo equipara, en efecto, el daño que hacen los otros. Y es que además, hermano, no solo para mí, no solo es los años de condena que dijeron que le habían puesto, sino que, hermano, le decían, no puse a sus redes sociales, no puede seguir vendiendo creativos. O sea, mejor dicho, hasta le estaban obstaculizando el poder seguir trabajando. En cambio, los otros manes robaron y pueden seguir además delinquiendo. O sea, puede seguir ejerciendo cargos públicos, no, puede seguir y, haciendo...
0: y no, Ese país es tan idiota que los vuelve a elegir. Total. O sea, no sé, no sé, no sé. Yo por eso no... Por eso, de verdad, a mí me dicen que lo de para Colombia. Yo no, total apoyo. Una vieja que quiere cambiar, que cambia, o sea... Ahora me saca, preocupa, ¿Sabe qué me preocupa?
1: ¿Sabe qué me preocupa? ¿Qué, ¿Qué le que, preocupa? Que es que ahora ella anunció que se quiere lanzar, creo que es al Senado o algo, se quiere lanzar Marica, la política. Y,
0: y se lo juro que gana.
1: No, por eso no, es que a mí no me preocupa eso. Me preocupa es que lo que dijimos alguna vez, ella tiene ahorita buena voluntad, pero cuando llegue allá me la tuerzan.
0: <risa> <risa> Imagínense, ¿no? Eh, eh, no. No sé, pero sí... Yo creo que vais a vender queratinas. <risa> y, y, y hay algo que yo quiero que Freddy Beltrán confiese hoy. ¿Qué? Usted, usted tendría su cuento con Epa Colombia, ¿cierto? ¿Que yo tenía mi cuento? Usted tendría su cuento con... Que yo tendría cuento con Epa Colombia? Sí. <risa> ¡Esa ruina de sí. Se puso rojito más, y todo. Más, más que cuento, a mí me gustaría que ella hiciera un show de comedia. Me parece demasiado divertida. Tiene, tiene persona, tiene un tic cómico, pero de verdad, ¿no? Porque a mí me... ha... amigas que yo soy empresario. <risas> No, a, mí, a, mí sabe que, a, mí, a mí me hizo reír una
1: vez, fue mi esposa la que me muestra. Yo lo confieso, yo, yo aplico lo que decimos acá. Eh, yo, por ejemplo, nunca, no sigo influencer que no me llame la atención y nunca veo videos de ellos. ¿sí? O sea, sí. Yo nunca entro a la, Yo digo, si, si critico a X, pues no lo veo, simplemente. Entonces, yo nunca en mi vida entré a ver un video de EPA en tal lado. Algo, o sea, cuando yo me enteré de cosas era porque me, la, me enteraba, presidente, porque es tan Vox Populi que me contaba alguien. Claro. Y en este caso, mi esposa me mostró un video una vez de ella, hermano que sí me hizo reír tanto de verdad vale. que ella estaba como mostrando desde su casa nueva mostrando como un closet y un poco de cosas que tenía y hablando de un carro nuevo que tenía y que estaba, que había entrado a estudiar a no me acuerdo qué universidad y a estudiar no sé qué <ríe> me hizo reír tanto la autenticidad con lo que dijo amiga, yo sigo siendo ñera pero con carro no se mueva, ya seguimos hablando aquí estaremos hasta que se acabe el café
0: Señoras y señores, esperemos que este podcast han entretenido. Nuestros TIC, cuando usted no tenga nada que hablar, ahora sí van. Nuestro,
1: pero, pero usted dijo TIP o TIC? Porque Tip, ah, bueno, okay. pues, por, Tic. No, por, pero primero. Porque dije tic, tic. Mi tic, mi TIC es que yo voy mucho la vida. No, yo... no, primero dije TIC. No, y no digamos TIC porque hay 70 tip. mil emborratados por ahí 70 mil millones de boletas. No, 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 es tip. No, nuestro tip, bueno, el primer tip. Por ejemplo, si usted empieza a hablar con una persona de esas a las que usted les pregunta, ¿y qué? ¿Cómo va todo? ¿Qué se cuenta? Y responde solamente, bien, uy, váyase de ahí. ahí. no hay conversación que valga ni siquiera la más mínima o remota pena intentar sostener. Uy,
0: tú contesto a esa gente. Eh, segundo, por favor, nunca respondan a preguntas de cómo están con esos clichés de... Bien, para no preocuparlo. <risa> sí. Porque eso puede, puede oh, oh. enfurecer a la persona. Sí, es como el de...
1: Bien, como cuando usted era pobre. Uy, triple. A. Ah, no, ¿es malo? ¿Cómo es? ¿Cómo sí. ¿Sí eh, ¿Se Sí.
0: O mal, dándole. como cuando usted era sí, pobre. Sí, sí, no, sí. sí, no. sí. Bueno. Mal, cuando ah. sí, sí, Dramas de la clase <risa> O eso de, ¿cómo estás? No, ¡Oh, ahí dándole. <risa> no, o sea, no haga chistes. Si le preguntan, ¿cómo estás? Pues eh, responda con la verdad. Si está mal o está bien. No, mira, estoy preocupado porque es la tendencia siempre estar bien. Nunca he conocido a la primera persona que me responda, estoy mal. Y si está mal, eso puede dar inicio a una conversación digo yo otro eh, de los tips que yo doy para sostener o que se amplíe
1: una conversación es hablando muy en serio preguntar acerca de o sea no solo el cómo estás sino eh, usted le pregunta a alguien a qué se dedica o a alguien que usted esté conociendo y le dice soy biólogo formular una pregunta eh, inusitada para usted acerca de ese mundo que le es tan ajeno como la biología
0: otro tip vuelva su tragedia comedia, ¿qué quiere decir? Que si llega contando su tragedia así con pesimismo, que le fue mal, que llegó tarde, que la... No ríes eso. No, yo venía acá y el carro pasó y me echó agua. Vuelva la comedia porque uh -huh. usted lo vuelve a tragedia, bloquea a la otra persona. Y, y es más, puede, puede conversar más, le saca Claro, usted comedia. puede llegar a otra. Usted llega cagado a cagar la risa. No, me volvieron mierda al carro ahorita en su momento. Eso fue una locura, ¿verdad? Nos sí, estrellamos y ya qué. No. A mí me parece que el negativismo es un muy malo para cuando usted no tiene que hablar. Y mi último
1: tip del día, Freddy Beltrán, eh, si usted eh, pues quiere que una conversación, si está siendo adversa, termine bien, por ejemplo, si usted, amigo, llega a conversar con la chica que yo dije al inicio de este podcast, que era una tapia,
0: cómasela. Ya. <risa> Más bien, no intenté hablar porque que ella le diga, ven, pero conversemos. No, la chimba, yo quiero sí, culiar. Sí, culiar. <risa> <risa> Eso es <risa> Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Y nos vemos en una próxima. Hasta que se acabe el café.